0: Olá pessoal, aqui é a Tayla.
1: Aqui é o Robson.
0: Saudações, aqui é a Rayane. E a nossa convidada de hoje é a Renata Araújo, professora de balé, coreógrafa e diretora de escola. Seja muito bem-vinda,
2: Renata. Olá, gente. Obrigada pelo convite. E
3: esse é o episódio 22 do Logopatia na Sete Marte. O filme que vamos discutir hoje é Os Sapatinhos Vermelhos, de 1948, dirigido por Michael Power e Emmerich Pre Pressburger, conhecidos como os The Archers, os arqueiros. O filme conta a história de Victoria Page, uma jovem dançarina que sonha em se tornar profissional. Ela consegue impressionar Boris Lermantov, diretor de uma famosa companhia de dança, e ganha papel principal em várias peças. Porém, ela acaba se apaixonando pelo compositor, o Julian Craster, e, segundo Boris, ela deve decidir entre a dança e o amor. Os Sapatinhos Vermelhos foi indicado a cinco Oscars, incluindo o de melhor filme, e levou o de melhor direção de arte e o de melhor trilha sonora. E para começar aqui hoje, a gente vai fazer essa primeira rodada que a gente vem fazendo nos últimos episódios, que é para cada um poder falar um pouquinho sobre o filme, o que, que achou, alguns tópicos aí que vocês gostariam de, de destacar é, sobre o filme. Eu vou começar com o Robson. Robson, o que, que você tem a falar do filme?
1: Ah, um filme que reúne dança, música, boas interpretações. É o, tá, o final dele vai ser a consequência dele vai ser um bom filme, né? É, eu tive curiosidade de conhecer o original porque eu sei que ele foi remasterizado com o auxílio de Scorsese. Então eu queria ver as diferenças só para ter uma ideia. Eu achei muito bonitas as cores, muito bem escolhidas. E o vermelho, eu nunca vi uma tonalidade de vermelho tão bonita no cinema como apareceu nesse filme. O filme me agradou muito.
0: Uhum. E você, Rayane? Ah, Eu adoro esse filme, é um dos meus queridinhos e isso que o Robson mencionou, assim, a qualidade da música, da trilha sonora e das interpretações, ele é uma tentativa de fazer uma arte total, porque ele é um filme que tem dentro dele né, a dança, a modalidade do balé, o teatro, tem a orquestra que acompanha é, o balé, então você tem música, teatro, os figurinos, a pintura fotografia, então é uma tentativa de arte completa e, na minha opinião, muito bem-sucedida. Uhum.
3: Eu concordo, eu nunca tinha assistido o filme, foi a primeira vez, e olhando assim a sinopse eu pensei que seria um filme muito direcionado ao balé, mas eu vi que o filme realmente é uma homenagem é, à, à arte, né, porque tem muito da música também, a música está sempre ali presente, é, o teatro também, o, o figurino, a maquiagem, é tudo muito presente e o filme realmente é, é muito bonito. E você, Renata?
2: É um filme que, que eu já tinha assistido há muito tempo atrás e foi inovador assistir novamente, porque é, com a qualidade né, antiga dos grandes cenários figurinos, e como sempre tem as pinturas, né, que a gente vê muito de Van Gogh também, que pintou muito balé na época, nessa época. E, e assim, é incrível como que hoje a gente ainda tem cenários, figurinos. Então deu para comparar o antigo com o atual assim, como que é muito próximo do balé de repertório, né? Tanto na história tem os balés, os grandes balés aparecem, os trechos de Lago, Gisele, Petrusca, né? Então, assim, é, é muito legal ver o balé é, dentro do filme, com uma história sempre muito dramática, como todo balé de repertório tem.
3: Uhum. E aí, Renata, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. É, o, eu achei muito interessante essa ligação da música com o balé. E do, do como assim ele pega ali, como é que é contada a história no balé para poder entender qual que seria o ritmo da música se é um pouco mais rápido, aí naquele caso ali ele fez um pouco mais rápido e ela não conseguia fazer as piruetas a tempo e ela pediu para poder ser um pouco mais devagar, eu queria saber se é realmente assim mesmo o, o processo de, de fazer uma peça e ter um repertório e depois montar a coreografia, se a coreografia ela é montada conforme a música, a música é, com, é montada conforme a coreografia, como que funciona?
2: É, antigamente tinha muito disso, né? O coreógrafo trabalhava junto com, uma, com a orquestra, né? Junto com o maestro. Então eles construíam o balé juntos, né? É, por exemplo, o Mário Spetipa e junto com o Tchaikovsky criaram o Quebra-Nozes, né? Criaram a Bela Adormecida e eles criaram juntos. Né? Então, o coreógrafo, né, que é o Mário Spetipá, foram, foram criando o balé junto com a música. É o sonho de todo, todo bailarino, é dançar com orquestra. Primeiro que ele vai tocar no seu andamento, né? Então, se você é uma bailarina mais ágil, aí ele vai tocar no seu ritmo que precisa ali. Né? Igual a na Napaiz, pediu para tocar mais lento, ele foi até rígido na hora, e depois ele virou e falou assim, não, pode deixar que eu dança que eu vou junto com você, né? Uhum. E realmente os balés de repertório, quem tem companhia, as companhias grandes, todas têm orquestra e, e tocam um andamento do bailarino. Isso é uhum. muito especial.
3: É, e aí então podemos começar falando, é, primeiro acho que a gente pode falar um pouquinho da Victoria Page, né? Ela é apresentada ali como já uma dançarina profissional, apesar de não tá em muitas peças, né, e aí chega o, o Boris, que é dono dessa companhia de dança, né, o Boris Lermantov, e de primeiro momento ele não gosta, assim, muito dela, mas depois ele observa ela apresentando a peça e já apaixona, e aí já pensa no, nos sapatinhos vermelhos, né, e aí a Vitória tem essa paixão por dança, e é muito bonito ver ela dançar no filme, realmente os movimentos são leves, ela trata de uma coisa assim como se fosse uma coisa normal para ela, uma coisa leve, mas no fundo você vê ela ali suando, ela ralando, e aí tem aquela coreografia dos sapatinhos vermelhos que, pelo amor de Deus, <risos> tem que ter muito preparo físico ali para poder dançar aquela coreografia. Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho da, da personagem e da paixão dela com a
0: dança. É, eu posso começar? Eu, porque eu, uhum. eu acho que não só... Os três, os três protagonistas do filme, que é, então, a bailarina, a Vicky, o compositor, o... Boris. Ah, não, o, Julián... o
3: compositor é o Julian. O Craster.
0: O Craster. isso. E é. o diretor, a gente pode falar que ele é um diretor da companhia de dança, é o Lermontov. E os três eles têm essa paixão, cada um tem a sua paixão, né? Um por dirigir, a bailarina por dançar, e o compositor pela música. E, e aí é, quando. É, e a gente percebe que é importante pro diretor saber o porquê que a bailarina dança. Ele pergunta para Vicky na festa, né? É, por que, que você dança? Pergunta também pra tia dela, acho que é a tia. É, o que, que você considera do balé? Porque para ele é importante que a bailarina entenda a dança como. Igual ele, ele descreve que para ele é uma religião, o balé é uma religião. E para ele é importante que tenha essa paixão também da parte da bailarina principal, que seja uma paixão. E a diferença é que é uma paixão de um trabalho ou mesmo de uma profissão. Né? Eu entendo trabalho muito assim como um meio para você ter uma vida confortável, sabe? Você trabalha para você ter dinheiro, pagar suas contas, e ter uma vida confortável. E a profissão é aquilo que, uma profissão com a qual você se identifica e se realiza na profissão. Mas uma paixão é uma coisa mais forte, que te motiva e que você não consegue pensar em viver sem fazer aquilo. Aquilo é a sua vida. E aí o filme explora um pouco como é que isso pode te consumir, por um lado, não, mas como é que essas pessoas vivem em função das paixões dela? Aparece, por exemplo, o compositor na fila, seis horas na fila para conseguir sentar na primeira fileira do teatro para conseguir ouvir. Ele fecha os olhos e escuta a música. Então, acho que o filme fala muito disso, de paixões e de como isso é uma coisa diferente de ter um trabalho e uma profissão.
1: Eu concordo. Eu estava acompanhando o raciocínio da Rayane. É, para mim tratou-se de um caso de obsessão, sabe? É, eu vi algumas críticas aí falando que todos eles são perfeccionistas, né? o compositor, o diretor e a bailarina. Mas eu chegaria a falar de um, de um exagero dessa obsessão, alguma coisa assim faustiana. Né? Voltando aqui a um, um mito alemão de que Fausto né? pode ser o Fausto de Goethe, pode ser o Fausto de Thomas Mann, ou seja, o, o Boris, Montov ele é obsessivo. Ele quer fazer a melhor peça teatral. Ele quer perfeição. Ele quer uma excelente bailarina e ela quer ser uma boa bailarina e ele quer fazer a melhor peça teatral. E tem a melhor equipe. Repare que na seleção dele, ele olha, ele seleciona as pessoas que vão trabalhar na sua companhia pela paixão, nem pela técnica. Se a pessoa tem paixão por aquilo que está fazendo, ele contrata. Se não tiver paixão, é daí que ele não quer misturar as coisas, né? O Lermontov, para mim, foi, a princípio, até metade do filme, era meu ídolo. desculpa falar isso, né? Eu tava vendo, eu tava vendo ali um pouquinho do Fausto ali, a pessoa que, que vendeu sua alma para poder fazer a melhor coisa em teatro. Agora, a partir do momento que a obsessão ficou desequilibrada, porque ele para de enxergar as pessoas. Ele já não vê mais as pessoas. Aí caiu do galho. É um filme que não tem herói, como a gente sabe, é um filme dramático, como a gente sabe, e acho, acho muito interessante é, a escolha dele pelas pessoas que têm paixão. Quando você tem pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, elas vão atingir um nível de perfeição. Agora, não basta ser bom, tem que amar aquilo que faz. Né? Eu acho que ele sabia escolher. É um bom diretor de teatro, provavelmente, se ele existisse.
2: É, eu acredito muito... É que a arte, né, a arte em geral, ela, ela é amor puro, né? E quando passa do, do limite, né, de um bailarino, né, de uma companhia, aí vem aos extremos, que todo o balé de repertório que foi é, construído, ele, ele todos tinha uma cena dramática e o final sempre era triste, né? então, assim, quem é historiador de, de repertórios de balé de repertório, é, fica louco, porque, assim, o, o bailarino, histórias que terminam na loucura, sempre tem mortes, né? Então, naquela época, é, é, deixar a, a plateia em estado de êxtase, de, de, de sair dali, falar, nossa, sabe? Então, acho que quanto mais dramático for o balé, mas é, plateia, chamava muita plateia, eu acho que a história, essa história em si, ela, ela relata muito o esforço de um bailarino, aonde que tem que chegar, sabe, o tanto que você se esforça para estar ali, o tanto que é difícil, é uma doação, você deixa de viver a sua vida para viver pela dança. Né? Hoje eu vejo muito você conseguir um equilíbrio Você ter a sua vida e ter a dança junto eu já vejo muita gente fazendo isso Mas eu acredito que fora do Brasil ainda existe muitos bores Muitas companhias que tem que ser de, dessa forma, sabe? É, é uma doação Primeiro que o tempo de um bailarino é muito curto, né? Então você tem aquele tempo de ser o bailarino Depois você passa a ser um coreógrafo, uma professora, né, então o tempo é curto, então por isso que eu acho que a dança é tão corrida, primeiro que eu fiquei assustada, porque o balé foi construído em três semanas, né, o filme fala que foi construído em três semanas, é, três semanas, para mim é muito pouco, então assim, foi 24 horas ali, né, o maestro chegando uma hora antes, colocando os né? Então é aquela loucura... Né? e realmente... existe na dança uma obsessão... Né? pela perfeição. E ele... o Boris é bem obcecado... pela, pela perfeição aí... em tudo... né? bailarino e músico.
0: Uhum. E, e essa obsessão não é algo necessariamente ruim... né? Assim, é, eu, eu entendo assim, que é necessário... para a arte... É, mas aí tem essa outra questão também de... parece que se precisa colocar um limite... mas é todo um dilema... onde colocar um limite nessa obsessão... que é o dilema ali do filme. É,
2: é muito complicado... É, eu, por exemplo, os bailarinos... às vezes se doam tanto que machucam... sério... né? Fratura por estresse... existe muito... E, e às vezes porque não teve limite... não respeitou seu corpo... Né? então o sapatinho vermelho simboliza muito isso de, de não respeitar o limite do seu corpo então você vai dançar até uhum. né? é, é, simboliza muito o limite A gente, o bailarino precisa ter um limite ele tem um, 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 um desempenho muito bom né? que você está tá sempre executando treinando, ensaiando mas se você passa daquilo ali você machuca, né? O caso da, da né, assim, levando para o outro lado, lógico que foi mais, né, um, uma história levada para o lado emocional, mas a sapatilha vermelhas, né, simboliza, por isso que é o vermelho, né, pare, né, vamos parar aqui que chegou no seu limite. Uhum. E aí então,
3: é, vocês mencionaram essa parte da, da paixão, do, do esforço e da dedicação né, do, dos três personagens aí que a gente acompanha ao longo do filme. E aí tem essa temática que, que fica mais evidente no, no final, que é a Paige, né, a Vicky, se apaixonando... E aí o diretor ele não se conforma, que ela apaixone e divida ali a vida dela entre a dança e o parceiro dela, né? que é o, vai ser o futuro esposo. E eu queria saber de vocês, vocês realmente acham que para poder conseguir manter essa paixão e essa dedicação para o balé, para ser a melhor possível, realmente não tem como dividir com outra coisa? A gente tem que se dedicar 100%... A, a dança ali para poder estar 100% presente... ela não teria esse direito de compartilhar uma parte aí da vida dela com outra pessoa... eu até fui observar o filme... eu assisti só uma vez... mas dessa primeira vez que eu assisti... eu vi ali que o Boris ele realmente estava gostando muito do, do trabalho da Vi... inclusive eles fizeram várias peças juntos... e eu não vi em nenhum momento ele reclamar do, do esforço dela e né, no momento que ele está ali na festa né, e descobre que ela está tendo um romance com o um compositor aí que ele começa a observar mais como que ela está dançando para ver se está tendo ali algum descuido algum passo que está errado então aí que ele começa a realmente observar e identifica defeitos e, e por isso que ele fala que não pode acontecer aquilo que ela teria que Decidiu um, entre um ou pelo outro. E eu fiquei com essa impressão que ele ficou só, ele só começou a julgar ela depois que descobriu que os dois estavam juntos. Eu não sei se realmente estava influenciando ela ou não.
1: É, eu acho que tecnicamente não estava afetando o trabalho da, da Vitória. Né? A questão ali é uma questão obsessiva mesmo, é, é uma entrega, ele não admite, ele quer uma grande família, aquela família. Né, não pode ter outras coisas, outra concentração que não seja a dança, aquela obra que eles estão construindo. Então, ele ficou, ele se sentiu ameaçado, o Boris se sentiu ameaçado e quis cortar. Sabendo que a Vitória era apaixonada pela pela dança, pensei, é claro que eu acabo com esse namoro daqui a pouco, né? ainda mais com esse compositor aí, o Craster. Né? Aí ele pensa, vou demitir o Krasner e resolvo o problema, já que ela é tão... A, é tão dedicada ao balé, ela depois vai esquecer desse caso, um caso simples. Só tem que ela está dividida. Né? Uma das coisas do filme, ela é a parte que, que ficou dividida. E aí você tem dois obsessivos. Né? Um pelo amor dela, né? o, o maestro, e o diretor de teatro querendo exclusividade. É, é nesta situação que eu vejo um grande problema. Né? Ela dela não saber escolher, e aí a tragédia que acontece é ela ser é, destruída no sentido assim de não saber mais o que fazer. Né? Faltou de ambas as partes, né, esse equilíbrio que nós comentamos aqui agora, esse equilíbrio do diretor, vamos ver até onde você vai continuar tendo sua dedicação. E o, e o namorado, assim, vamos ver até que ponto. Né? Até que bom. por exemplo, o Boris ficou chateado porque durante a regência de uma das peças, ele dá um tiauzinho eu pisco o olho para ela ora, né? não podemos misturar as coisas, é um diretor muito exigente é, foi o que eu gostei dele, na pessoa, a exigência dele né? agora, chegar a ponto de, de todo o seu profissionalismo ele não enxergar as pessoas aí não, aí a questão é uma questão humana humanidade né? ele não pode esquecer que Vitória é uma pessoa, uma, uma, é uma pessoa, um ser humano que tem todos os seus sentimentos, ele não pode fazer uma coisa que ele fez, nem o, o compositor ele foi egoísta, os dois foram egoístas, e é por isso que causa essa ruptura, e né? esse grande problema com a Vitória.
2: É, eu acho que além dele ser, né, ter sido muito egoísta, ele, te, ele teve medo também, né? Porque ele teve uma solista que já estava dando um pouquinho de trabalho, né? Chegando atrasada, né? Mais voadinha, né? A Irina. Então, ele... Além dele ser é, obcecado e tudo mais, ele já estava com medo de, de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a anterior, né? E também... É, o que aconteceu do, do maestro, que se o maestro soubesse lidar com isso tudo, ser profissional, né, é, não teria acontecido isso. É, até conversar de outra forma, né? E ele também, o Boris, é assim, eu teria muita vontade de ter trabalhado com ele, com o um diretor daquele. Né? A gente, porque ele é um, um profissional assim, maravilhoso, um diretor, e outra, né, ele não era só, é, não cuidava só dessa parte, porque ele estava sempre nas coxias ali, dando força para os bailarins que estavam entrando, quer dizer, ele tinha o um lado bom, né, às vezes a pessoa estava com medo de entrar no palco, ele tinha sempre uma palavra ali positiva, vamos que você vai dar conta, você ensaiou, vamos lá, entra no palco, quer dizer, ele tinha esse lado que é um pouco humano, sim, né, a, a obsessão dele tem esse lado, então quer dizer, acaba que tem um equilíbrio, mas o que mais é, ressaltou na, na, na tragédia foi que a obsessão foi maior, né, ele não enxergou o ser humano nessa, nesse momento. Sim, eu... Eu assisti o filme, é, porque
0: eu tenho filme de uma coleção de diretores e, e tem esse filme lá, Os Sapatinhos Vermelhos. E tenho extras. E eu assisti o Making off que são é, pessoas envolvidas na produção do filme, mas também outras pessoas, tipo filhos do diretor, alguma coisa assim. E eles mencionaram, eles interpretaram muito o filme, que foi feito então em 1948, um contexto de pós-guerra, como uma abordagem nova... porque seria morrer pela arte. Eles interpretaram o filme como uma morte... uma entrega da vida pela arte. Sendo que ali no contexto da guerra... se falava muito em da vida pelo país... da vida pela democracia... da vida por uma causa política... enfim... e aí esse filme trazia essa abordagem nova... Esse conceito novo que é você dar sua vida pela arte. Mas eu interpretei muito diferente esse final. Eu interpretei muito como é, uma abordagem da condição da mulher. Porque eu fiquei intrigada e angustiada por que a Vicky tem que abrir mão de um dos sonhos dela, que é a dança, para estar com o Julian. Sabe por que que tanto o diretor quanto o próprio Julian fazem com que ela tenha que escolher, porque são eles que pressionam ela, naquela cena final do filme, antes dela pular. É, e, assim, ela tá com alguém, o Julian, que também é um artista, e por que que ele não entende? E, assim, ele não abre mão da profissão dele, e, mas, e pior do que isso, ele pede pra ela abrir mão da profissão dela, e, e, assim, ele entende que é uma paixão, assim como ele tem paixão pela música, ela tem paixão pela dança, e ele tem a ousadia de fazer essa exigência para ela então eu fiquei angustiada com isso, Por que, que eles é, fazem com que ela tenha que escolher é, e eles provavelmente, por exemplo se o diretor tivesse arranjado uma mulher ele não teria sido pressionado a escolher entre o casamento ou, muito provavelmente não sabe, então assim, é muito porque ela é uma mulher é, e é uma coisa que a gente vê hoje é, tem uma pressão da mulher ter que escolher entre uma profissão e ter uma família Sabe, em entrevistas de emprego é muito comum as pessoas perguntarem se a mulher, no caso de ser uma candidata à vaga mulher, se ela tem filho, porque se ela tem filho, ela é casada, ela vai ter que dividir é, o tempo de trabalho dela com a dedicação ao, ao lar, e as pessoas entendem que isso de alguma forma atrapalha. Enfim, e aí eu entendi aquela última cena, quando eles focam nos sapatinhos e ela sai correndo e pula porque os sapatinhos têm vida própria, né, eles dançam, eles continuam dançando, como, como sendo ela Vicky, ela também, apesar das pressões, ela tem desejos próprios, e ela decide, não decide, ela escolhe não escolher entre a dança e o casamento, e o amor, o companheiro, ela escolhe não escolher, e aí ela se mata.
2: É, ela escolhe a morte, né, o final do filme mostra muito isso, né, a, a escolha não foi para nenhum dos lados. Né? Ela, não, ela não teve... ela se sentiu tão pressionada que fugiu das escolhas, né? Eu acho que hoje em dia... É, é, faltou coragem dela... assumir realmente o que ela quer... o que que ela quer. Ela não sabia, né? Ela não conseguia escolher. É. é essa pressão mexe muito com a gente. né Que a gente... É, se sente, como é que fala, desprotegida, se sente é, ameaçada, né? Então, você faz coisas que você nem imagina. Como que o emocional da gente é abalado por simples fato de escolher profissão, escolher o rumo da sua vida, né? A tal pergunta, o caso a bicicleta, né, então é muito complicado a, essas escolhas aí
3: uhum. e eu acho que a gente não, não ficaria feliz com nenhuma das escolhas né, a gente vê ali ela dançando, aí o marido chega e fala para ela não dançar e a gente fica meio chateado com o marido e no final dá aquela também falsa impressão de que ela está correndo em direção ao marido, aí você fica assim também ah não, mas a dança, ela ama a dança e aí ela se joga ali e realmente é isso, né? Ela não, não conseguiria ali escolher entre um e, pelo, e o outro e ela acaba se jogando ali né? no, no trem.
1: Eu quero fazer uma pergunta para Renata. Uhum. Renata, ela dança... Você notou que ela dança bem? Ela é uma boa dançarina, realmente? Porque ela teve aulas de dança, assim. Ela veio do, desse meio, né? Da dança. É, ela, o ela era dançou... profissional.
2: É, ela parece bem? que ela já ela ela já era uma bailarina é, profissional né já dançava na noite mesmo né com vários espetáculos parece que era uma um teatro bem pequeno né aquele lago que ela dança tá, mas é, a técnica é, ela ela dança muito muito bem para a época né se a gente for pensar em época a técnica clássica ela evolui muito a gente não. É, quem não, né, não, não tem esse conhecimento, não assiste muito balé. Então, todo ano, quando eu viajo, eu vejo o tanto que a dança está em, evoluindo. Né? Hoje, a gente tem muitos métodos de, de balé, né, que é o Vaganova, que eu, que eu acredito que é o que ela estava, é, pelo tipo de aula. Né? A técnica dela é uma técnica para a época maravilhosa. Né, muito ágil fazia tudo, girava bem né, mas a gente vê é, é, como é que fala umas perfeições que hoje a gente tem, que, que a gente vai lapidando o bailarino, umas fechadas de quinta né, a, a, o trabalho de ponta mais é, lapidado hoje é, altura de perna, hoje as pernas estão muito altas né, ela tem um limite de perna ali acho que todos os bailarinos ali da companhia não tem tanta flexibilidade, igual hoje nós temos mais flexibilidade, né hoje nós temos bailarinas com os pés mais arqueados, na época era um pé alongado, ela tinha um pé bonito, mas não é um pé que hoje a gente vê pés mais arqueados. Tecnicamente, existia uma evolução para hoje, mas para aquela época ela realmente era a primeira bailarina, ela e a Irina também, que deu para assistir ela um pouquinho, né, e, e, e o balé, ele evolui, ele é antigo, mas todo ano a gente tem trabalhos novos, né, de, de a evolução de um balé clássico, de repertório, companhias estão querendo sempre evoluir, e melhorar, tem cenários hoje em dia, tem cenários maravilhosos também, Apesar que me surpreendeu muito para a época, esse cenário da história. Lindo, lindo, lindo. Muito rico, né? Muito rico. Os chuchus, que são as, os figurinos, né? As bandejas, chuchus pequenininhos, né? A bandeja é pequenininha. Hoje em dia as bandejas são maiores, né? é, cores em degradê. Então, é, é, a evolução técnica acontece para hoje, mas para a época ela era realmente a primeira bailarina, maravilhosa, muito boa.
3: É, vou abrir para as considerações finais, que o nosso tempo aí já, já acabou. Vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Eu realmente vou começar falando, eu gostei bastante do filme, eu fiquei muito impressionada com a peça mesmo, do, dos sapatinhos vermelhos, eu estava lendo que demorou seis semanas para poder ser feito, né? e ali tem uns efeitos especiais, né? ela está com um sapatinho normal, e do nada o sapatinho fica vermelho, tem algumas jogadas ali bacanas, algumas técnicas bem, bem interessantes, e essa mistura do real e do que, que é real, do que, que é ficção, do que, que ela está imaginando, e tem ali uma mistura né? Do, da, da história que está acontecendo no palco dela dançando, com a história real dela. E ali tudo que ela tá, tá vendo ao redor dela. Então, é falar que eu gostei muito do filme, principalmente dessa cena mesmo, do, da peça dos sapatinhos vermelhos no, dentro do filme.
1: Eu também gostei muito do filme. Eu vejo. Eu vou falar de alguns defeitos. A gente não, né? Os atores são teatrais, dá para perceber nisso. E é claro que o cinema, naquela época, estava trazendo as pessoas do teatro. Então, a cenas assim, um pouquinho excessivas. Eu perdoei todos porque sabia que vinham do teatro, né? ou então aposto que vinham do teatro. É, outra coisa também é uma séria briga que eu tenho quando um, um texto se afasta muito do outro. Né? Os Sapatinhos vermelho do Christian Andersen é, é uma história totalmente diferente, é uma fábula infantil, cristã, que prega virtude, uma linguagem para criança, é um pouco dura, né? porque a menina, a menina é egoísta, obsessiva, pelo sapatinho vermelho, não pela dança. Mas tudo bem, eu entendo essas transposições, essas transferências. Agora, a, a menina, por exemplo, para poder ficar livre dos sapatinhos, ela vai pedir para ser amputada, cortar os pés dela para ela ficar sem os sapatos. Ou seja, a história tem um fundo diferente. É um fundo moralista, cristão, né? porque aí quando ela vai morrer quando ela morre, ela será levada pelos anjos até o céu, etc e tal, agora o que é o sapatinho vermelho, filme de 1948 um, 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 foge, ah um, não, um, só o sapatinho vermelho, então essa intertextualidade, precisam de ser troca-se o nome, não coloca sapatinho vermelho, para mim isso é uma coisa de desrespeito a um escritor do século 19, então eu coloco a crítica nisso aí a mudança na história foi em relação à fábula, que deu origem à história, não tem nada a ver. É uma crítica que eu faço. No mais, eu gostei do filme.
3: Rayane e Renato, vocês querem falar mais alguma
1: coisa?
2: Bom, eu, eu, eu gostei muito do filme, né? É, eu comecei a assistir, meus olhos brilhavam, assim, de ver, né? Para a época, né? Eu assisti com os olhos lá em 1948, né? os balés de repertórios, a gente tem a partir de 1.400, então tem balés de repertórios muitos antigos, né, e, e eles eles são, assim, eu fiquei admirada pelo, 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 pelo teatro, né, teatro maravilhoso, teatro sempre lotado, né, filas e filas, e, e, e cada cenário que entrava, os efeitos bem, bem da época, né? Até efeito, eu não estava esperando tanto efeitozinhos lá, e foram, foram acontecendo. E, e pelo pela, assim, um ritual de um artista, né, gente? A vida de um bailarino não é fácil. Não é fácil. Ir para fora é difícil. O o, a dança no Brasil é complicado. Nós temos poucas companhias. é né? A gente tem a companhia do Rio de Janeiro, coitados, que a gente sabe a situação deles hoje. Né? A gente tem a companhia da São Paulo, que hoje sobrevive bem. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um grupo corpo, né? uma companhia contemporânea. A gente tem o Palácio das Artes, que é uma companhia contemporânea. Quer dizer, cadê o balé aqui em Belo Horizonte? Cadê uma companhia clássica para dançar esses grandes balés? Nós não temos, não temos verbas, não temos condições financeiras de ter uma companhia hoje aqui. Infelizmente, né? E acaba, acaba que a gente educa os nossos bailarinhos para ir para fora, porque lá fora tem muito mais chance de dançar do que no próprio país. Então, assim, a gente assiste pensando assim: poxa vida, isso é lá fora, né? Por, por mais que seja exigente lá fora, mas para quem quer dançar balé e carreira, é o melhor lugar, né? Mas foi um balé que me, me fez. É, feliz de assistir né? que eu acho que que venham, podiam ter mais é, filmes de balé podia ter mais, nós ainda temos poucos eu já assisti todos mas eu ainda acho que é pouco, tem muito balé aí pra gente criar em cima e quem sabe vem um diretor aí e monta uma história de balé bem legal fora de, de, uma, de uma fábula, né às vezes criando de outra forma e agradeço aí o convite também.
0: <risos> então, eu gostei muito, eu me senti num teatro assistindo uma peça de balé, Foi, é muito gostoso, e, e eu achei, nessa, a gente que vive agora uma nova onda feminista, eu achei o final, à frente do tempo, assim, uma sacada muito boa, porque é, ela ter se jogado, foi a forma que ela teve... de manter a autonomia... e a liberdade dela... porque se ela tivesse escolhido... ou a dança... ou o casamento... ela teria sucumbido às pressões... sabe... ela, ela teria... É, sido submissa... e, e acatado... Ter que, a, essa é, pressão de ter que escolher... mas... ela... escolher... não escolher... e pular ela manter a autonomia dela. Eu não vou ceder às pressões. Eu não vou escolher. Eu não vou fazer o que vocês estão me pedindo para fazer. Eu não vou escolher. E, e essa mensagem de que nós não temos que escolher. Nós, nós, mulheres, não temos que escolher entre profissão e família. Nós podemos ter os dois e nós não precisamos ceder às pressões de, de ocupar só determinados espaços.
3: Então é isso pessoal, é, agora a gente vai para o nosso quiz aí final, hoje o responsável é o Robson e aí Renata fica à vontade para poder participar e tentar adivinhar aí o filme que o Robson vai trazer para gente.
1: Pronto, eu arranjei um filme para a Raiane não acertar dessa vez, tá bom? Porque <risos> <risos> a Raiane está na frente. O Renata, vamos sabe o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar um filme e você tem que lembrar o nome do filme, sabe?
0: Você vai colocar uma música do filme, né? Uma música da trilha sonora do filme. E a gente tem que deduzir qual é o filme que tem não, aquela não música.
1: Filme. E ninguém vai acertar. Olha, okay. Ó, oh, sem graça. E que ninguém vai acertar. Eu, tenho que eu que vou dar a resposta, tá? Pronto? Tá.
2: Eu tô lembrando, eu tô querendo entender Porque eu conheço essa música
3: Eu ia chutar tipo Interestelar Mas eu não sei Algum filme de espaço Desistiram? Qual que é o filme?
1: 2049 Blade Runner 2049. Ah, eu nunca Lady assisti.
0: Hunter. Eu nunca assisti.
1: Ah, é, Nossa, assisti. Seu.
2: 2049. Lady é aquela é que aparece uma... E a
1: música é do Vangelis.
2: Vangelis. Eu tô assim, gente, essa música eu conheço. <risos> É isso mesmo, Vangelis.
3: Então é isso, pessoal. É, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a participação do, do Robson, da Rayane, a participação especial da Renata, que deu esse olhar para a gente do, do balé, esse, esse olhar artístico muito bom. E é isso, gostaria de, de agradecer muito mesmo a participação. Muito obrigado e tchau,
1: tchau.
2: Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima, obrigada pelo convite, beijos. Tchau, um abraço.
3: Se você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais, Facebook e Instagram, com a divulgação de outros episódios, com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da Sétima Arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira, de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima.